0: 이쪽 세종뿐만이 아니라 요즘에 좀 이런 게 나오는 것 같아요. 이제 이거는 한국경제기사인데 이송열 기자님 기사입니다. 분당 전세값 2억 떨어졌다 고 소문 듣고 갔는데 어 입주장 마무리에 전세값이 원상복구 조짐이 있다. 그러니까 이게 입주장이라는 게 아까 그 입주물량이 엄청나게 세종이 많잖아요. 네. 그래서 그게 마무리되면 약간 이렇게 될 수도 있다. 이런 게 아닐까 싶은데요.
1: 그렇죠. 네. 이 부분을 알고 있는 사람과 모르고 있는 사람의 투자의 포인트가 네. 엄청나게 다른 거죠. 어. 그래서 지금 어떤 이런 내용을 모르는 분들은 아까 말씀드렸던 것처럼 세종이 3억 떨어졌다라고 하면 은 네. 그냥 놀래서 네. 버릴 수도 있는 분들이 나올 수 있겠지만 아 내가 세종 갖고 있다가도 네. 그때또 네. 반대로 이런 상황으로 다시 원복되는 경우가 많다는걸또 네. 아시는 분들은 오히려 이런 이런 것들이 기회다라고 해서 이때를 기회를 잡아서 들어가시는 분들도 있겠죠. 아, 분당은 왜 떨어졌던 거예요 분당은 여기서 보면 은 이제 네. 매매가격이 떨어졌다는 얘기는 없잖아요.
0: 아, 네. 전셋값 2억 떨어졌네요. 네, 전셋가격이 네, 네.
1: 떨어졌다라고 하는데 네. 전셋가격을 떨어뜨리는 가장 큰 이유 중에 하나가 아주 대표적인 게 입주 물량이에요. 역시. 아자 그러면 입주물량이 뭐가 늘어나느냐를 봐야 되는데 네. 사실상 이 지역에서 입주물량은 판교 밑에 있는 네. 대장지구가 최근에 <웃음> 입주물량이 늘어났다고 보시면
0: 될것 같아요 그 유명한 대장지구 네. 대장이었죠 네, 네, 네. <웃음> 아, 거기 세대수가 엄청 낮었나 봐요. 분당 전체 파급을 줄 정도면. 그게 일주,
1: 거기도 대장 지구라고 말하면 결국 택지 개발 지구거든요. 그 택지 개발 지구 자체 의 물량 자체가 적다고 볼 수는 없는 거고. 아, 네. 이제 이제 계속 늘어나는데 음. 우리 사람들이 생각할 때 보게 되면은 물론 이제 분당이라고 하는 거는 인프라와 학군과 매우 좋은 부분이 있는데 네. 사람들은 이왕이면 신축 살고 싶어 하는 심리가 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 그런데 간증값이면. 이제 예, 그런데 대장 주거의 위치는 사실상 조금 애매하기는 해요. 네. 애매하기는 하지만 네. 어, 물론 이제 상대적으로 판교나 분당에 비해서 애매하긴 하지만 네. 신축의 물량들이 쏟아져 나올 때 마침 또 물량이 늘어나니까 전세 가격이 낮단 말이에요. 네. 그랬을 때는 당연히 이왕이면 신축의 아파트를 살면서 가격도 낮게 들어갈 수 있다라고 하는 것에 대해서 사람들이 아. 관심이 쏠릴 수밖에 없거든요. 네. 그랬을 때는 그 옆에 있는 인프라 좋은 단지들이 갑자기 이제 전세가격이 말리는 경우가 발생이 되는 경우가 아. 너무 많고요. 네네. 지금 분당의 사례가 바로 그런 사례라고 볼 수가 있어요. 그런데 문제는 네. 그래서 아 전세가격이 떨어진다를 또 나쁜 쪽으로 받아들이면 또 한도 끝돈도 없는 건데 네네. 아까 말씀하셨던 것처럼 다시 이런 경우에는 원상회복될 가능성이 높다 아하. 이 부분도 기억을 하셔야 돼요
0: 아네 이~ 이런 공급으로 인해서 일시적으로 전세가 빠졌을 때 내가 좀 만약에 그~ 전세로만 살고 싶어 하는 분들도 있거든요 네. 그런 분들은 좀 잡아 놓으면은 좋겠네요. 이 가격으로 4년은살수 있으니까. 뭐 요즘 같은 경우는 지금 말씀하신 것처럼 임대차 산법 때문에
1: 4년을 할수 있으니까 좋기는 하겠죠. 네네. 근데 이제 저는 그렇게 살아보는 건 좋은데 그 다음에 또 이제 언젠가는 분명히 돌아오잖아요. 그, 아, 그 그러니까 4년이, 지나 4년이 지나기 때문에 네. 뭐 5%를 올린다 하든 결국에는 그걸 갖다가 다시 네. 받고 다른 곳으로 이동하는 상황이 올 텐데 네, 네. 그때쯤 되면은 또 다시 음. 나는 싸게 살고, 음. 살고 있었겠지만 네. 다른 누군가는 또 비싸게 살고 있기 때문에 그 가격을 네. 고수에 또 줘야 될 거예요. 그러니까 아, 딱 아. 여러 번 계속 하시는 건좀
0: 별로 좋지는 않다고 봐요. 전세를. 네. 아, 그렇다. 그렇습니다. 지금 <웃음> 그 연세를, 전세를 여러 번 하려면 계속해서 입주 때만 내가 이사를 해야 되는 네. 그런 거죠. 입주하는
1: 곳으로만 가야 되겠죠. 사이가면근데내 네, 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 네. 아... 마음대로 그 동네만 있는 것도 아니고 그 동네만 그렇죠. 몇년 동안 없을 수도 있는 거고 네, 네, 네. 그러면 흔히 말하는 대로 좋은 데서 나쁜 데로 갈수 있는 거니까 음... 또 본인이 마음대로 잘 네. 좋은 동네로 갈수 없는 부분이 생기면 결국 집을 살 수밖에 없는 또 그런 상황이 발생을 하실 거예요. 아... 그쵸 전세
0: 근데 이런 전세도 결국 일시적 전세가 하락도 일시적이고 네. 이게 구, 공급이 마무리 되그 입주장 마무리 되고 나면 다시 반등이 나온다. 실제로 여기서 봤을 때도 기사 내용에 이런 게 있더라고요. 어, 일부 단지 호가가 다시 회복이 됐다. 전세 호가가 9억까지 형성됐었다. 네 급매물로 나왔을 때는 7억에서 8억 초반대 물건까지 나왔었는데 1, 2억까지 빠졌었는데 다시 여기까지 올라왔고. 지난해 12월 어 10억 원까지 전세 거래가 됐었는데 이게 7, 8억까지 갔었다는 거죠. 네. 아, 근데 제가 이걸 보면서 느낀 게 이런 단기적일 때 만약에 내가 그 갭으로 사신 분들 같은 경우 굉장히 고통스럽겠어요. 그렇죠. 그래서 의 갭으로 사셨 그렇죠. 것도. 그래서 네. 갭 투자를 하시는 분들이 가장
1: 많이 봐야 될것 중에 하나가 대표적인 게 입주 물량이에요. 어. 언제 입주 물량이 들어오고 네. 그것으로 인해서 내가 예를 들어서 전세를 갔다가 이제 다시 새로 들여야 된다거나 음. 이런 시기와 입주 물량들을 맞춰 보고 난 다음에 네. 그 시기를 피하려고 이제 아는 분들은
0: 그렇게 많이 하시죠. 네. 그러니까 이게 왜냐면 여기 기사 내용에 도 한번 보면요. 내가 10억에다가 세를 맞춰 놨는데 이게 지난해 12월이죠? 근데 8개월 지났는데 지금 7, 8억이 예를 들어서 만기가 돌아왔어요? 네. 그죠? 그 만기 돌아왔으면 당장 일단 2, 3억이 필요한 상황이 됐는데. 그죠. 그리고 2, 3억을 내가 마련을 못하면은 이게 내가 원치 않았는데 이 집을 내놔야 되는 상황이 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 내놓고 딴 데로 가야 되는 상황.
1: 그렇게 되면 결국은 이제 또 멘붕이 오고
0: 그러다면 보또 이제
1: 나중에 아이집 사야지. 또 이런 상황도 발생되고 이게 그래서 전세가격의 등락 폭들이 입주물량에서 정말 많은 것들이 발생을 하는 것 같아요.
0: 음. 개부로 사시는 분들 같은 경우는 이런 거 진짜 조심해야 될것 같아요. 이게 사실 이번에만 있는 일이 아니라 지난 2018년에도 이런 일이 있지 않았었어요?
1: 네. 2018년, 19년 10년, 네. 20년에도 있었죠. 아, 20년에도. 네, 그러니까 어쨌든 제가 알고 있는 것 중에 네네. 대표적인 것 중에 하나가 저는 제가 어 장위 뉴타운이라는 데가 있었어요. 장위 뉴타운이요? 예, 네. 그죠 장위 뉴타운이라고 하는 곳들이 네. 뭐 매매가격도 떨어지고 거기는 음음음. 워낙 입주물량이 쏟아지니까 전세가격도 네. 쏟아지고 뭐 난리도 아니었었죠. 네네. 그래서 그때 시점에 어 지금 장위 뉴타운이 십몇억 하는데 네. 그때 제 기억으로도 매매가격도 어. 최저가가 6억 8천 대까지 나온 적이 있어요.
0: <웃음> 6억대 네.
1: 6억대 뭐후반인가 거의 7억대였지만 네네, 7억에. 네. 그래도 그때 상황이 그렇게 급격히 떨어진 덕도 있었고 그러니까 어. 우리는 그 시점에 전부 다 서울장은 폭등장이라고 기억하고 맞아요. 있잖아요. 네. 그 폭등장이라고 생각하는 그 시점에 장인유타운 그때 이제 보면 뭐 장인유타운에 굉장히 많았고 거의 한 3천 세대 이상 들어왔거든요. 네. 그 1년 거의 한 3천에서 4천 세대 들어왔는데 몇개 단지가 계속해서 들어오니까 견디지를 못하고 어. 주변 아파트, 뭐, 그 옆에 아래쪽에 내려가면 그뭐기름동에 센터피스라든지 이런 거십몇억할 때, 네네. 얘네들은 7억대, 8억대, 아. 8억도 안 됐죠, 사실 7억대. 네. 이런 물건 나오고. 그러니, 까 매매 가격도 그 정도 나오니 전세 가격은 뭐 말도 못했죠. 아. 그러다가 다시, 네. 지금은 완벽하게 회복되어 있는. 그래서 오히려 네. 전세 들어갔던 사람들은 이제 나중에 지금은 불안해졌겠죠. 아. 그리고 반대로 그때 기회를 잡고 네. 매매를 했던 분들은 수익을 창출하신 분들이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 아, 아저 이걸 보니까 집값 어떻게 잡아야 되는지 알것 같아요. 집값. 네. 자,
0: 그냥 계속 때려부으면
1: 되는 거 아니에요? 아주 심플해요. 말씀 정말 잘 하셨는데 네. 그냥 이걸 갖다가 세금 규제에다 모델 해가지고 자꾸 아. 어긋나게 하지 말고 음. 그 다음에 못 하니까 재건축 못 하게 하고 이거지 말고 네. 그냥 나오면 사람들이 네. 올라가니까 사는 거거든요. 아, 올라가니까 관심이 생기는 거죠. 예, 네. 원래 사려는 사람들 투자자들의 수요도 있었고 일반 실수도 있었는데 네. 여기다가 올라가니까 어. 예상치도 않았던 애들이 수요가 돼서 나타나는 거거든요. 네, 네. 그 수요를 낮추려면요. 은 음. 그냥 공급이 나오면 되는 거예요. 아근데또 건설사들은 마진보고 하니까 그렇게 공급이 많아지고 하면은 아, 근데 오히려 공급이 많아지게 되면 네네. 처음에는 사람들이 좋다고 들어가죠. 처음에는 당연히 아. 가격이 올라가니까. 네네네. 근데 그것이 계속해서 그 건설사도 가격을 올리고 또는 반면에 사람들로 들어오려면 음. 전제가 어, 그렇게 했더니 수익이 나네라고 하는 다음 단계가 있어야 돼요.
0: 그죠그죠 분양권 매매가 그런 거잖아요. 예, 그런데 예. 수익이
1: 나야 된다는 다음 단계가 있어야 되는데 음. 공급은 쏟아지지 처음에는 수익이 나는 것 같은데 옛날 수익과는 다르지. 아. 그러니까 사람들이 보면 볼수록 어 이것 봐라. 아. 아닌가? 네. 라고 하게 되면 원래 수요가 아니었던 사람들이 다시 네. 돌아가요. 아. 그러면 물량은 많은 상태에서 네. 당, 당연히 있던 수요들이 감당할 수가 없어지는 거죠. 음. 그래서 사실 지금 말씀하신 게 정확히 네네. 제가 좀우스갯소리인지 모르지만 네. 국토부 장관 가셔야겠는데요. 이런말씀 아, <웃음> 하지 마세요. 그런
0: <웃음> 말씀을
1: <웃음> 하지 마세요. <웃음> 아 농담입니다. 하여튼
0: 네. <웃음> 네. 공급이 아, 가장 크게 정리할 아, 수 있는 부분인 것 같아요. 네. 아 이거 진짜 그... 지금 그런 상승장에서도 공급이 있던 지역들은 계속해서 기회를 줬었다 그근데 네. 어. 앞으로는 공급이 없나요 그러면 그렇죠. 그러니까
1: 공급이 네. 많은 분들이 생각할 때는 뭐 공급이라고 하는 부분들을 가지고 뭐 인허가 물량을 따지기도 하고 입주 물량을 따지기도 하고 딱 그런데 네. 하여튼 중요한 거는 지금 현재 인허가 물량이고 입주 물량이고 간에 네. 물량 자체는 줄어들고 있다는 거는 맞는 것 같고요. 아. 그리고 그 내용 중에 상당수가 규제로 인해서 줄어든 물량들 네. 또는 진행하려다가 멈췄던 물량들이 네. 있을 테는데 네. 음. 있는데 지금 이 물량 자체가 공급 물량이 줄어든다고 얘기만 하는 그 있기에는 지금 수요도 늘어나고 있기 때문에 네. 공급이 더 늘어 줄어들어 보이는 거거든요. 아, 그러니까 공급이 줄어든다라고만 얘기할 거는 아닌 것 네네네네. 같아요. 공급이 줄어드는 건 맞는데 그게 뭐 엄청난 양은 아닌 것 같고 네. 오히려 여기서 수요가 엄청나게 올라와 버렸으니까 이 네. 공급이 착시 효과가 발생하면서 엄청나게 부족한
0: 공급으로 보이는 거거든요. 아~ 그러니까 올라서 살려는 사람도 있고 네. 원래 그러니까 이게 보면 은 원래 투자하던 분 그러니까 아까 얘기한 것처럼 공급 때려 부어도 그거 며칠씩 후리는 분들이 있어요. 살 사람들은 사죠. 원래 사는 분. 원래 투자하는 분들이 있고 장세와 상관없이. 그다음에 원래 실거주하는 분들이 있는데 가격에 따라서 왔다 갔다 하는 분들이 또 지금은 이세 개가 다 붙은 거잖아요. 그렇죠. 아 그러니까 저는 지금 이걸 갖다가 실수하고 투자수 이렇게 나누긴 하는데
1: 사실 알고 보면 다 모든 분들 거의 모든 분들이 아. 투자 수요화 됐어요 지금은 아. 실수요라고 얘기하지만 어쨌든 돈 벌고 싶잖아요 네. 그러니까 투자를 감안하고 뒤에다 숨겨놓고 음. 나 실수요라고 들어가는 거기 때문에 네. 완전히 투자 수요화 돼서 거의 전 국민이 다 움직이는 아. 상황이 돼버린 거잖아요
0: 지금 그실 내가 실거주로 들어간다고 해도 마음속에 올랐으면 좋겠다는 마음이 있는 거죠 대부분 그렇죠 오를 거, 그나마 더 오를 곳을 골라서 실거주를 하고 싶은 네. 그런 상황이 된 거죠 그렇죠 예. 네. 야, 이걸 투기를 발라낸다는 게 정말 어려운 어려운 상황이 점점 되고 있는. 거예요. 그래서 첫 단트를 네. 잘못 꼈다는게
1: 네. 이거는 실수요, 그러니까 다주택자가 잘못이고, 뭐 투기수요를 잡아야 음. 되고 모든 사람이 투기수요가 돼요. 네. 그렇기 때문에 그거는 조금
0: 잘못된 부분이었던 것 같아요. 아, 알겠습니다. 그러면 일단 오늘 배운 거는 신고가 찍지 말기. 그다음에 실거래가 두꺼운 매물층에서 놀자. 네. 그렇죠. 나 혼자 가, 가서. 할 필요 없다. 두꺼운 매물층에서 놀고 그 다음에 그 입주 물량 입주 입주 물량을 봐야 된다. 뭐 여러 가지 요소가 더 많이 있겠지만 오늘은 일단 그런 얘기를 했습니다. 그 다음에 이제 세 번째 뉴스는 반대로 이 수도권 집값 상승을 주도하는 지역들이 있대요. 그래서 군포 안성 안양 오산 이런 데가 어, 경기권 일부 지역 아파트 가격 상승폭이 커지고 있다. 오산 같은 경우는 전체 (1등) 상승률을 기록했다 그러네요 네 최근 네. 들어서 엄청나게 올랐죠 네그 이게 (GTX) 때문에 이렇게 된 건가요 기사 내용 보면은 요거 같은 경우는 어디 네 조선 비즈의 허주윤 기자님 기사네요 네 어~ 교통 개발 지역으로 계속 급등이 이어지고 있다 오산은 분당선 연장사업 때문에 그렇다라고 하는데 이런 상승이 이어지는 이유는 뭘까요? 저는 이렇게 여기는 공 여기도 공급이 있지 않아요? 여기는 공급이야 있긴 있는데
1: 일단 물량 자체가 그렇게 뭐 많지 않은 곳들도 있고요. 그거보다 더 중요한 부분은요. 일단 제가 아까 그랬잖아요. 좀 전에 음. 사람들이 이제는 모든 사람이 투자 수요화됐다라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금 현재 가장 불장이 서울하고 경기 지역인데 경기 인천 지역인데 이 지역에 계신 분들이 그동안 봤던 지난 몇 년간의 모습을 보게 되면 가장 많이 안오른 곳이 외곽 지역이거든요. 아, 그죠 예, 외곽 지역인데 지금 여기 맨 위에서 나왔던 이 기사들의 제목을 자세히 보시게 되면 네. 군포, 안성, 안양, 오산이라고 되어 있거든요. 네. 근데 이 중에서 안성하고 오산은 완전 외곽 지역이고요. 그다음에 군포하고 안양 같은 경우는 어정쩡하지만 그래도 음. 나름대로 사람들이 좋아하는 곳이에요. 네, 여기
0: 많이 들 많이 이제 그 전에도 실거주로도 많이 가시던 지역이잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이게 지금 어떤 현상이 나타나고 있냐면은요. 음. 지금 저는 그래서 실수요자들이 움직이면서 집을 사야 되는 상황에서 우리들이 흔히 말하는 좋은 동네들은 정말 많이 올랐잖아요. 네. 정말 많이 오른 상태에서 그러면 사람들이 아 여기 못 사니까 음. 조금만 옆으로 가서 괜찮은 곳을 찾아보자고 라 하는 과정이 발생하거든요. 그러면 그 과정이 결국에는 서울 강남에서 외곽지역으로 서울 외곽지역으로 음. 그다음에 경기도 중심부에서 경기도 외곽지역으로 퍼져나가는 흐름이 있는데 그 흐름이 지금 현재 나타나는 것의 끝단에서 아. 안성과 오산 같은 경우 나타나는 거고요. 지금 여기 말한 것처럼 안성과 오산 중에서도 그냥 가려면 두렵잖아요. 사람들이. 그러니 뭔가가 호재가 있을 만한 곳. 아. 이런 것들을 찾아서 골라서 가는
0: 거예요. 그걸 잡게 되는 거네요. 네. 불안감을 조금 더 낮추기 위해서. 그러니까 외곽지를 가더라도
1: 이왕이면 괜찮은 네. 곳 그러려면 이제 아까 음. 우리 그뭐 세종하고 그 분당을 얘기했듯이 입주 네. 물량이 거기 늘어났던 곳이었잖아요. 네, 네, 네. 입주 물량이 줄어들면 가격이 올라가겠지 네. 라고 생각해서 그쪽을 더, 타치를 하거나 음. 또는 지금 말씀 여기 책그 여기 내용에서 나왔던 것처럼 뭐 gtx나 기타 어떤 기타 어떤 것들이 연장 교통이 연장된다고 하더라. 그게 네. 설사 십년, 이십년 후에 된다 하더라도. 네, 네, 네.
0: 그러니까
1: 그러면 그래도 낫겠지. 어. 이렇게 하면서 점점 움직이는 동선이 퍼져나가거든요. 네. 갑자기 이제 강화도로 가거나 저기 무슨 대부도로 가지는 않는단 말이죠. 네, 네, 네. 그렇다면 거기서 뭔가 비빌 언덕이 있을 곳을 찾아서 움직이는데 음. 그 동안 가장 많이 안 오른 곳 하면 오산하고 안성이었거든요. 네. 오산하고 안성이 오르는데 그중에서도 또아 이왕이면 교통이 있는 곳뭐 네. 이런 식으로 움직이는 그리고 과제 그동안 많이 안 오른 곳. 그래서 어. 외곽 지역들이 움직이는 것이 맞다라고 보여지고요. 네. 그다음에 군포하고 안양 같은 경우도 조금 다른 면으로 좀 봐야 될게 네. 안양이라고 하는 동네와 군포라고 하는 동네를 비, 좀 비교를 해보게 되면 네. 사람들이 선호하는 동네잖아요. 그렇죠. 네, 선호하는 동네인데 이 선호하는 동네에 여기서는 그냥 군포라고 안양하고 나와있기는데 제가 KB 시세를 계속 매주마다 그 트래킹을 음. 하고 있거든요. 네네네. 근데 트래킹을 하다 보면은요 안양하고 군포 아래쪽에 있는 수원이 네. 또는 그 옆에 있는 다른 지역의 상승이 엄청나게 높았어요 최근에. 아 그러면 사람들이 지금 이제 외곽 지역은 안 올랐던 곳에서 좋은 호재를 찾아서 움직이는 흐름이 나타났던 거고 네네. 이 지역 같은 경우는 밑에 다른 지역의 움직임이 강해졌기 때문에 음. 순환매가 나타나는 거예요. 갭, 갭을 누가 벌렸잖아요. 예, 예, 그러니까 예를 들어서 안양이 벌렸어요. 그런데 예. 예를 들어 물론 안양하고 수원하고 비교해서 어느 게 좋다라고 하는 게 아니라 예. 어느 지역이 갑자기 막 상승하게 되면 네. 어 우리 지역도 더 올라야 되는 거 아니야? 어. 라고 하면서 다시 어떤 특정 지역 괜찮은 지역쯤에서도 네. 그래서 그게 오른 게 있고요. 여기 표현은 안 됐지만 지금 현재 최근 음, 경기 서부지역 중에서 네. 한동안 안 오던 르곳 예전에는 굉장히 최고로 찾던 데가 광명이었거든요. 그런데 한동안 안 올랐어요. 어. 근데 주변 지역이 막 올라오니까 음. 최근 몇 주간 광명이 다시 치고 있어요. 하. 그러니까 그렇게 따지면 결국에는 지금 거의 모든 것이 다 네. 번갈아 가면서 어떤 오를 수 있는 기회라는 기회는 다 찾아서 들어가는
0: 그런 구조로 아. 지금 흘러가고 있는 거죠. 저는 이런 게 되게 궁금하더라고요. 이제 외곽지 급등이 나오잖아요. 네. 그 외곽지 급등을 어... 들어가는 게 맞나? 그럼 예를 하락이 나올 때는 외곽지부터 빠지지 않나요? 저는 몰라서. 음. 이게 네. 상황에 따라 좀 틀리긴 해요. 네네. 상황에
1: 따라 틀리기는 한데, 한데 그리고 네. 또 이제 국그 구간에 따라 틀리긴 하는데, 네. 지난 장의 사례를 보게 되면은요, 네. 제가 그냥 약간 네. 좀 재밌는 질문 한번 드려볼게요. 네, 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 네. 지난 장에 강남이 더 많이 상승했을까요? 시흥이더 상승했을까요? 라고 하면, 네. 어, 당연히, 아마 신사임당도 그렇고, 다른 분들도 어디가 더 많이 올랐지라고 알고 계실 거예요. 예, 예. 강남이 더 많이 올랐을 것 같아요. 예. 예. 지난 장이라는 게뭐 언제 장인가요? 그러니까 예전에 그 노무현 대통령 시절에 아, 장. 아, 네, 네네네. 근데 네. 떨어진 걸로 보게 되면 강남이 많이 떨어졌을까요? 시흥이 많이 떨어졌을까요? 라고 면 강남이 많이 떨어졌나요? 그러면? 많이 올랐어요? 너무 많이 오르면 네. 그만큼의 충격을 받아서 더 많이 떨어지기도 해요. 그래서 아. 오히려 시흥 같은 경우는요. 네. 별로 오른 게 없으니까. 네. 별로 떨어질 것도 없었던 적이기도 해요. 아, 어, 그냥 그 자리에서 이렇게? 그러니까 사실 오르긴 했어요. 네. 근데 강남의 오른 폭에서 이만큼 올라간 것에 비해서 요만큼 네. 올라간 것은 올라간 것도 아닌 거죠. 아. 그다 보니까 그 가격이 거의 네. 그대로 유지가 되거나 거의 떨어지지 않고 네, 네, 네. 그래서 어떻게 보면 은 진폭은 강남이 더 심했거나 음. 서울 중심부 경기도 중심부가 심했던 반면 네. 완전히 외곽지역들 중에서 음. 어뭐 시흥이라고 표현했지만 제가 지금 시흥이라고 표현한 것 중에서 당시 이제 정황지구 같은 데거든요. 그런데 네, 네, 네. 그런 지역 같은 경우는 인프라가 괜찮거나 또는 교통망이 있기 때문에 아. 오히려 안 떨어졌다는 거죠. 네. 그래서 무조건 외곽지역이라고 해서 떨어진다라고 말하기는 좀어려 어려울 것 같아요 네. 그러니까 경기도권에서 교통 중심지 뭐 이런 것 같은 경우는 생각보다 음. 안 떨어진다라고 기억하시는 게 맞을 것 같아요 아,
0: 오히려 아 여기 해파리 님이 동부 이촌동 LG 한강 자이가 (2009년 25억이었는데) (2013년에) (15억) 됐었어요 진짜요
1: 아 정말 많이
0: 떨어졌었어요 사실은 그러니까 오히려 그큰그 뭐라고 해야 될까요 시장이 크다고 생각된 곳이 유동성이 많으니까 하락장에도 거래가 많이 돼서 가격이 잘 찍히나 네.
1: 어, 그러니까 어떻게 보면 은저 강남 같은 경우 지금 아까 동부이촌동 얘기했잖아요. 네네네. 거기서 아까 표현했던 세종의 신고가 같은 게 계속 찍힌 거죠. 아, 자, 그래서 네. 최고점이 몇 점이라고 하지만 사실상 그 거래는 몇건 되지 않은 거래고 그 밑에 거래가 더 많았을 거예요. 네. 근데 그거를 찍고 난 다음에 떨어지는 것처럼 보였던 거고 사실 중간값 아. 이 정상적인 가격이라고 봤었어요 그래서 어쨌든 그때 기준으로 보게 되면
0: 외곽 지역 중에서 교통이 괜찮은 곳들은 별로 안 떨어졌어요 생각보다 아, 외곽지라고 해서 더 많이 빠지고 외곽지라고 해서 뭐 나중에 더 충격이 먼저 오고 이런 거는 거의 없다는 거죠 네, 그렇죠 근데 아. 그중에서도 한 가지 네. 좀 조심했을 게 네,
1: 네. 이래서 부동산이 어려운 분인데 네, 네. 제가 외곽지라고 했지만 교통이 괜찮은 곳이라고 했잖아요 네, 네. 그럼 외곽지 중에서도 우리가 볼때아 이거 진짜 산골이네 싶을 정도로 경기도에서 네. 외곽이 있을 거예요 네, 네. 그런 동네는
0: 조금 아.
1: 심하게 떨어지기도 했었어요
0: 네. 아 이런 곳 그때 이제 어 제가 잘 제가 이제 나중에 이제 진입을 해서 잘뭐 2011년 이후로 생각을 해보면 네. 어 서울이 먼저 돌고 네. 돌아서는 건 서울이 먼저 돌고 용인 그 죽전 이쪽 있잖아요 네. 여기는 거의 일본 분위기였거든요 잃어버린 20년 분위기 <웃음> 네. 계속 그 버블세븐 이후로 그거를 회복을 못하고 있었어요 네. 그렇게 생각을 하면 외곽지가 상승 온기를 받는 게더 하락 이후에 올라갈 음. 때는 외곽지가 더 나중에 퍼지고 음. 그런, 그런 건가? 아니, 근데 용의는 생각해보면 엄청 많이 빠졌거든요? 그때 고점 대비? 그렇죠. 근데 네.
1: 그때 용인 에 용인 같은 경우도 그 이유가 좀 있긴 했었어요. 어. 왜 그러냐면 네네. 그러니까 말씀하신 것처럼 경기도라고 하는 지역 경기도 외곽 지역이 많이 떨어지냐 안 떨어지냐 했을 때 네. 떨어지는 건 100%입니다. 어. 하락장 때는. 네네. 안 떨어지는 네네. 것은 없어요. 아, 안 떨어지는 건없어요 그건, 그건 무조건 네네. 떨어져요. 네네. 저도 네네. 다 떨어지는 칼날 맞아봤고 아, 네. 그 분명히 떨어지는 건 맞다. 그런데 용인 같은 경우는 그때 말 그대로 사람들의 어. 그 관심 대상지였어요. 예. 관심 대상지는 수요가 눈여겨볼 수밖에 없었던 시점이고요. 네네. 그리고 또 그때 가장 사람들이 좋아했던 지금과 다르게 좋아했던 대상물이 뭐냐면 중대형 아파트예요. 어, 네. 그래서 지금 표현하셨던 죽전지구 같은 경우도 지금 네. 현재 그 동네를 보시게 되면 다른 지역과 다르게 요즘 생기는 지역과 다르게 네. 중대형 아파트가 네. 많아요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 중대형 아파트가 많은데 인기가 많고 그때는 지금 이제 경기도 용인에서도 수지하고 죽전하면 수지를 좋아하잖아요. 그때는 죽전이 그 이상이었거든요. 어. 왜냐하면 주, 수지는 교통망이 없고 네. 죽전이 교통망이 있으니까. 죽전역이 있으니까. 예, 그러니까 한마디로 그때 네. 상황으로 돌아가서 생각해보면 네네. 얘는 BTS인 거예요. 급, 급인 거예요. 완전히. 어. 여기 있지. 사람들이 네. 제일 선호하는 중대형 있지. 네. 그리고 신축이지. 네. 그래서 어떻게 보면 모든 것이 다 맞물리면서 다 올라버렸었는데 음. 그게 과도하게 올랐던 거고요. 네. 그리고 과도하게 올랐다가 보니까 나중에 이제 정상으로 돌아오는 과정에서 네. 걔네들은 정신을 못 찾았던 거죠. 그래서 걔네들이 다른 지역에 비해서 급락을 한 거예요. 어. 그러니까 아까 제가 시흥 표현을 했는데 네. 시흥은 요만큼 오르고 요만큼 떨어지는 거말았다면 아. 죽전과 같은 경우는 용인과 같은 경우는 또 네. 하필이면 중대형이다 보니까 네, 네. 이렇게 올라갔다가 이렇게 떨어져 버리는 것처럼 돼버리는 상이 아, 나타나죠
0: 오히려 이런 불장일수록 완전 인기 지역 이런 게 나중에는 좀 타격을 맞을 가능성이 있네요.
1: 그러니까 사람들 심리 속에 전 그렇게 생각하거든요. 네네.
0: 사람들 심리 속에 아니 뭐 신축
1: 오르는 거 알겠어. 뭐뭐 음. 뭐 다시 서울 오르는 거 알겠어. 네. 뭐 경기도 또뭐 신축 오르는 거알 그런데 여기까지라고 어. 하는 지역은 사실상 B급이거나 뭔가 이상한 거잖아요. 네네. 그런 지역들이 거의 A급에 육박하길 정도에 오른다면 음. 그때 시점에 하락의 어떤 포인트는 조금 더셀 수도 있다고 봐요. 아.
0: 그 부동산 시장에 BTS를 좀 조심해야 된다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 용인이 버블 세븐에 들어갔었으니까요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 아 지금 생각이 나는데 그때는 또 바로 옆에가 판교가 네. 또 불이 붙었었잖아요. 아, 네. 그러니까 또 판교 옆에 바로 옆에 있으니까 또 바로 또
0: 관심 대상일 수밖에 없고 어, 판교가 없었죠. 분당 알 분당. 아, 판교 신도시가 분양했을 때니까. 판교 신도시가 분양을 했으니까. 네, 아, 그러니까 네. 판교 신도시 지키고 있고
1: 바라보고 있던 사람들이 네, 네, 네. 분당은 이제 오래됐으니까 네, 네, 네. 분당 가기 싫었던 사람들은 어. 아, 용인 바로 옆에 또 괜찮은 것 같고 신도시 네. 새집들을 들어오니까 어. 관심 한번 가져볼까? 네. 이런 것들이 그 어떤 지보다 정말 많은 사람들의 수요가 몰렸어요. 네. 그래서 나중에 용인 같은 경우가 엄청나게 올랐다가 어. 그리고
0: 조금 하락폭이 많이 <웃음> 컸던 거죠. 그렇죠. 하락 많이 하면서 대표적인 가성비 지역이 돼가지고 네. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 그래서 제가 재밌는게 뭐냐면요. 얼마 전에 네. 어, 그때가 이제 제가 그렇게 떨어지게 2008년이잖아요. 네. 제가 2017년인가 1 8년인가 갔는데 네. 가서 이제 그때 수지를 갔었어요. 갔었더니 네, 거기 부동산분이 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 네. 아이 동네 안 올라. 어, 아다포기를한 거죠? 네. 하, 내가 여기서 한 7, 8년 해봤는데 네. 근데 대충 계산해보니까 떨어지고 난 다음에 오신 분이더라고요. 네, 네. 7, 8년 해봤는데 안 돼. 근데그 이후에 수지 엄청나게 올랐잖아요. 전 아니었죠. 예, 네. 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 그러니까 자기 눈으로 보면 안 되는 거예요. 그러니까 음. 하여튼 그 당시에 엄청나게 사람들 관심 지역이었던 것이 네, 수지 같은 네, 네. 곳. 하여튼 용인이었다.
0: 하여튼 급등이 또 거기는 근데 용인은 예전에는 외곽지였는데, 지금 외곽지가 아닌 느낌이에요. 그쵸, 지금 이제, 느낌이. 중심지가 확대된 느낌인 것 네네네네. 같아요. 네, 네, 네.
1: 나름대로 뭐, 판교 분당 뭐 포함해서 네. 용인까지 네.
0: 어, 되게 확대된 느낌인 것 같아요. 그 세력이, 그 세력권이 만들어진 것 같아요. 네. 이쪽.